Bonjour à tous, bienvenue sur Champs, le podcast qui décortique le phénomène des athlètes qui investissent dans les startups. Si quelques athlètes ont commencé à investir dans la tech à la fin des années 90, à l'image d'un Shaquille O'Neal qui investit très tôt dans Google, la tendance s'est démocratisée et accélérée depuis une douzaine d'années, d'abord portée par les joueurs NBA tels que Kobe Bryant, LeBron James ou André Godala. Progressivement, d'autres athlètes US ont suivi, comme Serena Williams, qui a lancé son propre fonds d'investissement. Aujourd'hui, le phénomène arrive doucement en Europe, avec des Tony Parker, Andy Murray ou encore Rory McIlroy qui commencent à investir. Avec James, nous essayons de comprendre pourquoi et comment les athlètes investissent dans des startups et surtout, comment ils peuvent les aider à se développer au-delà de leur rapport en capital. Bonjour Kevin, bonjour Laurent, bonjour Arthur, bonjour Arthur. bienvenue sur Champs, le podcast qui décortique le phénomène des athlètes qui investissent dans les startups. Jusqu'à présent, nous avons surtout échangé avec des entrepreneurs ayant levé de l'argent auprès d'athlètes. Cette fois-ci, on se rapproche des athlètes pour mieux comprendre comment ils sont accompagnés dans la gestion de leurs finances personnelles, qui est un prérequis indispensable avant de pouvoir allouer une poche à de l'investissement dans des startups. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec donc, Kevin et Laurent associé chez Elite Patrimoine, un des leaders français de la gestion de patrimoine pour athlètes professionnels. Bienvenue messieurs. Merci. Merci. On va commencer par une question très simple, l'un puis l'autre. Quel est votre rapport personnel au sport euh, Pour ma part, je suis tombé tout petit dedans. Mon père travaille dans le sport et dans le basket. Ma mère est prof de sport. Mon frère a été professionnel au basket, donc je n'ai pas forcément eu le choix. Euh, j'ai fait beaucoup de sports, euh, différents sports, j'ai fait beaucoup de basket aussi, je suis allé jusqu'en centre de formation euh, première division, euh, et puis voilà, finalement, euh, c'était pas fait pour moi de ne faire que ça, donc, euh, mais le sport est une grande partie de ma vie. Pour que les gens reconnaissent les voix, toi c'est Kevin Moi c'est Kevin. Et donc Laurent euh, alors moi ça va être beaucoup plus simple c'est d'abord une enfin ça a été une passion qu'une passion alors moi j'ai pas de famille pas de, pas de lien du tout dans le sport euh, mais passionné de, de foot et de basket notamment euh, je me suis vite rendu compte que le, le sport ne voulait pas trop de moi en tant qu'athlète donc, euh, donc j'ai trouvé une autre manière de, de m'y intéresser très bien justement on va rebondir là-dessus euh, est-ce que tu, tu peux te présenter un peu sur, sur ton parcours et comment on devient gestionnaire de patrimoine pour les plus grands sportifs français euh, mon parcours, alors comment on devient gestionnaire de patrimoine, ça va être lié à mon parcours, c'est d'abord bien sûr euh, une formation professionnelle, euh, j'ai fait une formation, un master en, en gestion de patrimoine en finance, donc forcément euh, ça c'est le prérequis bien sûr pour, euh, pour ce métier, euh, ensuite forcément c'est lié avec le, la, la passion et l'intérêt qu'on a euh, pour ce monde du sport, moi, qui m'a toujours fasciné, euh, j'ai d'abord euh, travaillé dans le monde de la banque, euh, de la banque de détail, puis en centre d'affaires euh, dans, dans un groupe bancaire français, euh, où j'ai travaillé dans la banque privée et gestion de fortune, donc déjà avec un, un, pied, un pied dans tout cette, dans cette, cet univers-là. Et puis en, ensuite, je, ça a été des rencontres, bien sûr, de sportifs d'abord, et puis de, de, de professionnels de ce métier, euh, notamment Kevin et Frédéric, que je connais depuis de nombreuses années, et la volonté, euh, il y a quelques années, de prendre un peu plus d'indépendance justement dans ce métier. Euh, et donc j'ai décidé de, de quitter le monde de la banque pour, pour rejoindre Elite Patrimoine. Merci. Toi, Kevin moi, finalement, j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Mes études post-bac, j'ai commencé par STAPS, donc en me disant que comme j'aime le sport, je vais être prof de sport. Mais en fait, le premier jour où j'ai dû faire faire du sport à des enfants de 5 ans, j'ai su que ce n'était pas fait pour moi. Après, je suis entré en école de commerce avec l'idée de faire du marketing sportif. J'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire, mais c'était deux mots qui allaient très bien ensemble. J'ai travaillé un an aux États-Unis dans un club NBA dans le service marketing. C'était incroyable, mais quand je suis rentré en France, j'ai fait le constat qu'on avait 25 ans de retard euh, et là j'ai eu mes premiers cours de finance euh, avec un prof qui était hyper intéressant et, euh, et j'ai fait le lien avec la gestion de patrimoine en, en, en ayant l'objectif de faire de la gestion de patrimoine sportif euh, au début j'ai commencé euh, dans un cabinet classique à travailler pour monsieur madame tout le monde et, euh, et ça a été aussi une rencontre euh, vu que j'ai rencontré Frédéric euh, sur un dossier euh, que moi je démarchais et, et où lui était déjà établi 
Et, euh, et Frédéric a fait la démarche d'essayer de me rencontrer, parce qu'il devait être surpris qu'un jeune de, de 24 ans euh, essaye de lui piquer des clients. Et puis, euh, et puis finalement, euh, le feeling est très bien passé. Euh, on était vraiment complémentaires. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble il y a, il y a 7 ans de ça, euh, sur sa structure Elite Patrimoine, donc que je rejoins à ce moment-là. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus justement sur Elite Patrimoine, votre champ d'action, le scope de service, peut-être quelques noms de clients ben, Elite Patrimoine, c'est une société qui a été créée donc, en 2008 par Frédéric à l'époque tout seul. Donc, euh, bon, Frédéric, il faut savoir qu'il a 35 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine. Euh, il a créé un service dédié aux sportifs dans une grande banque d'affaires, une banque privée. Donc euh, vraiment, euh, c'est son, son cœur de métier. Euh, Elite Patrimoine, c'est ce qu'on appelle une société de gestion de patrimoine, ou on peut appeler ça maintenant un family office. Euh, on, on accompagne donc les sportifs sur euh, les différents points de vue euh, financiers de leur carrière, Impôts, assurances, placement financier, placement immobilier, prise de participation, gestion de la trésorerie, aide de la famille. Et puis, euh, quand le, le, le sportif devient un peu plus vieux, forcément, tous les, tous les éléments de, de succession, transmission et compagnie. Euh, on, a, euh, on a un peu moins de 100 clients. Euh, on est 11 personnes dans la société. Euh, on a des clients euh, dans le monde entier, voire même très peu en France, en fait. Euh, notre grande spécificité est qu'on s'est traité l'expatrié, le sportif expatrié, euh, voilà, de manière assez, euh, assez développée. Euh, des noms... Euh... <rire> on peut, on peut... Non, pas forcément des noms, mais peut-être... Euh, Alors peut oui. Tu as parlé de 100 clients, quelle est la, la tranche d'âge Alors, ou... on, est, on, est, on est très impliqué dans le basket. Euh, donc, le, le basket, euh, historiquement, euh, par Frédéric, et puis forcément par moi, via mon ADN basket. Donc, euh, bon, bah, sur 11 joueurs NBA, on en accompagne 10 aujourd'hui, par exemple. Euh, donc, c est, c est, on est assez légitime dessus. Euh, dans le handball, euh, on a aussi une place importante dans le handball français. Donc, euh, bon, sur, sur l'équipe de France et, et notamment euh, les, la dernière génération qui était euh, multiple champion, on a accompagné les, les joueurs les plus connus euh, que, que, que voilà, tout le monde a forcément en tête. Et puis euh, dans le foot, c'est un peu plus particulier, on a quelques clients dans le foot, certains très significatifs, euh, mais euh, le foot est quand même un, un monde très particulier en termes d'argent et de, de gestion de patrimoine, donc on y va euh, petit à petit. Euh, et on se développe dessus. Mais c'est vrai qu'historiquement, c'est vraiment euh, basket handball qui sont nos sports prédilections. Plus jeune client L'âge, sans, sans donner euh, Le plus jeune client, il vient de fêter 16 ans. Euh, voilà, c'est un potentiel euh, planétaire d'un point de vue basket. Donc les, les, les connaisseurs euh, verront de qui on parle. Euh, il vient de faire 16 ans. Donc euh, c'est un client parce qu'on va l'accompagner. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne traite pas toutes les problématiques qu'on peut traiter avec un joueur de 30 ans. Mais euh, par contre, potentiellement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Plus vieux Là, on a la particularité d'accompagner des sportifs qui ont fini leur carrière, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés durant toute leur carrière et puis une fois que c'est fini, on continue de les accompagner. Donc forcément, les, les actions et notre métier est différent, mais on continue de gérer certains aspects de leur patrimoine. Euh, donc, il y en a qui ont, qui ont la quarantaine passée. D'autant que pour compléter ce que dit Kevin, on accompagne des sportifs, mais on accompagne aussi des coachs, aussi des, des dirigeants de clubs. Donc forcément, ça vient considérablement alourdir la moyenne d'âge. D'accord. <rire> sans, sans donner d'âge, bien sûr. Euh, et, et également, pour compléter euh, par rapport aux, aux spécificités d'élite patrimoine, euh, c'est aussi, euh, bien sûr, ce qui, bon, ce, qui nous, ce qui nous a séduit, euh, Kevin et moi, et, et la volonté de rejoindre Frédéric, c'est qu'on reste des, des artisans, c'est une petite structure, 11 collaborateurs, c'est peu, euh, mais nous n'avons pas à rougir vis-à-vis -vis de, de très gros acteurs du monde financier, que ce soit des banques, que ce soit des, effectivement des des family office parce qu'on a vraiment le, la capacité à avoir toutes les compétences en interne euh, sur des sujets juridiques, fiscaux euh, on, a, on a notre propre ingénieur patrimonial, on a un directeur financier qui gère tous les aspects financiers de la société on, euh, voilà, on, on est vraiment en mesure d'accompagner tous les univers de besoins du sportif en interne ou via bien sûr des, des partenariats que nous avons su nouer dans le monde entier sur tous ces, tous ces métiers et toutes ces actions très spécifiques et c'est vraiment ça qui, est, qui, qui nous a plu c'est qu'aujourd'hui, quand un client vient chez Elite Patrimoine, il, a, il est absolument certain d'avoir tous les aspects liés à son patrimoine au sens très large, comme l'a expliqué Kevin, qui seront traités par Elite Patrimoine. Ok. 
je, je discutais avec un de vos, un de vos confrères qui, qui m'expliquait qu'un athlète de 35 ans, c'est un civil de 65 ans. C'est-à-dire qu'il est en fin de carrière, les revenus vont se tarir. Euh, et qu'en gros, un athlète qui a une carrière de 10 à 15 ans, son profil d'investisseur évolue 3 à 4 fois plus vite qu'un profil d'investisseur d'un civil. Comment on prend ça en compte dans, dans la gestion de patrimoine d'un athlète Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus Comment on prend en compte euh, euh, les spécificités liées à la durée des carrières, la durée des contrats, euh, des nuances potentiellement par sport Est-ce que vous pouvez euh, nous alimenter un peu là-dessus bah, C'est exactement ça, hein, parce que euh, monsieur et madame tout le monde vont faire des choses entre 30 et 60 ans, alors qu'un sportif va les faire entre 20 et 35 ans. Donc c'est sûr que c'est de manière très accélérée. Euh, Comment on traite ça Déjà, nous, on a une règle, c'est qu'on ne travaille que par rapport au contrat. C'est-à-dire que si le joueur a un, un contrat de 3 ans, on va faire un plan de gestion sur le contrat de 3 ans. On ne va pas faire des plans sur la comète parce que le sport et les carrières sportives sont aléatoires. Et donc, euh, dire à un joueur qui va gagner la même chose pendant 10 ans et faire un plan d'investissement sur 10 ans, c'est... Euh ça ne va pas marcher. Donc, euh, nous, on va uniquement travailler au contrat, ce qui, des fois, peut avoir certaines difficultés parce que quand le contrat est de un an, eh bien, si on veut faire un financement bancaire sur une courte période, euh, ce n'est pas toujours facile. Euh, mais ça permet voilà, d'éviter les bêtises. On, on, on a vu des sportifs prendre des crédits immobiliers sur 25 ans, par exemple. Voilà, on trouve que c'est une aberration. Euh, donc, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Après, ben, c'est beaucoup de pédagogie parce que quand on commence avec un, un jeune de 18 ans qui vient de se faire drafter en NBA qui va gagner 3 millions de dollars euh, personne n'est préparé à gagner 3 millions de dollars à 18 ans surtout quand l'année d'avant il en gagnait 2500 donc c'est essayer de faire preuve de pédagogie euh, de lui expliquer des choses simples sur comment gérer son argent comment investir son argent le court terme, le long terme ce qui est bloqué euh, diversifier pas mettre les oeufs, tous les œufs dans le même panier voilà plein de, de, de bon sens en fait euh, mais euh, qu'on acquiert avec l'expérience et qu un, qu un, que des jeunes n'ont pas forcément donc euh, voilà notre métier c'est ça, c'est de répéter c'est de donner des bons réflexes de, de donner des consignes et puis après euh, d'essayer de, de suivre au maximum d'accord du coup votre fonctionnement au contrat fait que vous ne pouvez presque pas travailler avec certains sports genre le, le tennis où les revenus sont très incertain par définition. Vous... Mais vous avez remarqué, on, a, on, on évoque dans le, nos clients, pour la plupart, ce sont des sports collectifs. Euh, on a parlé de football, de handball, de, de basketball. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on travaille assez peu avec le sport individuel, euh, pour ces raisons-là notamment, euh, aussi parce que finalement, c'est notre histoire. Euh, mais, mais oui, bien sûr, euh, aujourd'hui, le... le L'avantage quand même du, de, de, de ces sports collectifs, euh, c'est qu'on maîtrise très bien les différentes ligues euh, mondiales, leur fonctionnement, euh, la, la rémunération, les primes qui sont afférentes, la fiscalité, tous ces traitements-là, on les connaît parfaitement bien. Et aujourd'hui, euh, aussi pour, pour compléter sur ce que disait Kevin, c'est qu'aujourd'hui, euh, on sait aussi accompagner le, le jeune joueur qui, justement, reprendre le même exemple, quitte la France avec un, un, un salaire de, de, de jeune débutant en basket et qui va effectivement découvrir les millions de la NBA, euh, on, on sait aujourd'hui très exactement lui dire quels seront effectivement ses revenus, mais ces revenus qui iront dans sa poche. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui euh, traiter le, la différence entre le net et les bruts dans les différents pays, la fiscalité afférente, notamment aux états unis ce qui est un système assez particulier, euh, on, on, on s'est vraiment fait euh, une spécialité de, cette, de cet accompagnement-là qui est très très spécifique. Euh, C'est pour ça aussi qu'on est, je pense, aussi légitime, notamment dans ce, dans ce sport qu'est le basket. Oui, ok. Avec en plus des carrières qui sont de plus en plus internationales, où j'imagine la, la dimension taxe fiscale devient de plus en plus importante. Bien et... sûr. Déjà, entre... entre le... Au sein, au sein déjà de, de l'Europe, il y a des spécificités, euh, chaque, chaque pays est différent dans le traitement. Euh, et puis, euh, il y a évidemment les États-Unis, mais il y a aussi d'autres acteurs, euh, je pense par exemple à la Chine, euh, qui sont aussi en train de proposer des, des, des contrats euh, importants, comme ils l'ont fait dans le football, euh, ils le font aussi maintenant dans, dans le basketball. Euh, C'est forcément des choses aussi qu'il faut, euh, qu faut savoir maîtriser. Pour vous donner un exemple, hein, l'année dernière, on, on a une histoire assez incroyable. On a un joueur qui a commencé aux États-Unis, euh, qui est donc payé aux États-Unis, 
Il a fait ensuite le, une partie de la saison en Chine, donc payé en Chine. Il a fait ensuite un match international avec l'équipe de France de mémoire qui était en, en Bosnie ou un pays de l'Est. Et donc, euh, il faut savoir que lorsque le match est dans ces pays-là, il y a un prélèvement à la source avec une fiscalité dans ces pays-là. Et puis, à la fin, il a signé un contrat en France. Donc, euh, il a fait quelques, quelques mois en France. Donc, euh, on a quatre pays différents, quatre sources de revenus différentes. Et il faut bien à un moment le déclarer résident fiscal d'un pays. Euh, bon, mais c'est sûr que c'est un vrai savoir-faire de, de traiter un cas comme ça, parce que là, euh, même les impôts, la plupart du temps, ne savent pas vraiment quoi répondre. Donc, euh... Ok. Et euh, merci beaucoup. Au-delà au de la, la spécificité liée au, aux carrières, est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, qui sont très différenciants de la gestion de patrimoine d'un civil Encore une fois, j'utilise ce terme. Euh, je ne sais pas, besoin de pédagogie financière, tu l'évoquais un petit peu au, au début, Kevin euh, Est-ce qu'il y a des supports d'investissement qui sont plus pertinents pour un athlète que pour un civil Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces éléments Alors la, la première chose, c'est euh, qu'effectivement, on, on se retrouve sur des durées courtes, euh, avec en plus des montants extrêmement importants à investir. Et finalement, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que quand euh, monsieur, madame, tout le monde ont 30 ans pour réfléchir à leur projet d'investissement, là on a... Euh, 2, 4, parfois 8 ans, 10 ans pour ceux qui ont des carrières plus établies pour prendre les décisions d'investissement. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, ne peut pas attendre le bon moment pour investir dans l'immobilier ou sur les marchés financiers en se disant euh, on a 30 ans devant nous pour euh, vivre un peu les fluctuations de ces marchés-là. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut effectivement, euh, comme le disait Kevin, qu'on investisse vite, mais qu'on investisse bien, intelligemment et, dans, et sur différents marchés, différents supports. La réalité des investissements d'il y a 5 ans, euh, qu'on a fait avec certains clients qui sont aujourd'hui retraités, ne sont plus du tout les mêmes que les, les investissements qu'on propose aujourd'hui. Donc, le, je, je pense que le plus important euh, pour nous, dans les choix d'investissement qu'on propose à nos clients, c'est d'avoir une vision à 360 sur ce qui existe aujourd'hui dans la gestion de patrimoine, mais en plus dans la gestion de patrimoine dans tous les pays. Parce qu'un client aujourd'hui qui euh, évolue dans un club de basket en Chine, en Russie, aux états unis ou en Espagne, n'aura pas non plus les mêmes d'une part, les mêmes possibilités euh, techniques d'investissement fiscal euh, et, et les, mêmes, les mêmes envies. Donc, euh, il faut vraiment qu'on ait cette vision à 360 et qu'on ne, qu ne se ferme aucune porte, même si, bien sûr, la règle numéro un, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, la règle numéro un, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est la prudence. Euh, on, on ne peut pas aujourd'hui prendre les mêmes risques avec un client particulier euh, qu'avec un, avec un client sportif. Ok. Est-ce qu'en tant qu'athlète, on a accès à des meilleurs placements à patrimoine équivalent euh, versus un particulier ou un civil euh, À patrimoine équivalent, non. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a accès à des meilleurs placements quand on a euh, une fortune qui est euh, supérieure parce qu'il y a euh, certains placements qui ne sont accessibles qu'à partir de 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc, euh, quand on les a, on peut y avoir accès. Euh, non, après, c'est sûr que l'image euh, aide et ouvre des portes. Euh, là, je pense surtout à, à, à des opportunités en private equity où euh, euh, des, des entrepreneurs vont accepter de faire rentrer dans le tour de table un sportif juste par euh, son image et le fait qu'il soit sportif. Euh, parce que ça va peut-être lui amener une bonne image derrière, parce qu'il va peut-être pouvoir profiter de communiquer sur son image s'il négocie bien, euh, ou parce que juste il y a un affect qui est juste énorme avec le sport et que des fois euh, le plus grand entrepreneur du monde peut être fan d'un sportif et, et finalement euh, faire des, des concessions pour lui euh, juste par son image. Donc euh, non, en termes de placement, je vois rien, mais peut-être qu'en termes de private equity, euh, les portes s'ouvrent sûrement plus facilement. Ensuite, il euh, y a un élément aussi financier, mécanique et évident, c'est qu'aujourd'hui, euh, on sait, pour prendre un exemple par ex dans, dans l'immobilier par exemple, euh, on peut rapidement faire des économies d'échelle entre guillemets si on achète plutôt un immeuble qu'un appartement. Et les revenus de certains sportifs sont tellement importants qu'on va plutôt les orienter sur l'acquisition dite en bloc d'immeubles, ce qui va évidemment générer des économies d'échelle et donc des, des potentiels de, de rentabilité plus importants que sur un simple investissement euh, un appartement par exemple. Donc ça, ce sont plus des effets mécaniques, mais, mais ce sont des effets qui existent. Ok. Euh, vous, en tant que gestionnaire de patrimoine, euh, comment vous vous positionnez par rapport au reste de l'écosystème des athlètes On pense euh, à l'agent, à la famille, euh, qui parfois sont impliqués sur, euh, sur des transferts, des négociations de salaire, mais parfois vont même jusqu'à la gestion de patrimoine, j'imagine. 
Comment vous vous positionnez par rapport à ces acteurs-là alors par rapport aux agents, notre positionnement il est très clair, c'est qu'on n'est pas agent, euh, qu'on n'a pas envie de devenir agent euh, et donc euh, on a des partenaires agents qui font très bien leur métier, qui nous recommandent auprès de leurs joueurs, mais nous ce qu'on explique aux sportifs c'est qu'on ne rentre pas dans les décisions sportives. Euh, on peut éventuellement amener euh, des conseils sur les conséquences d'un choix sportif surtout d'un point de vue financier et surtout d'un point de vue fiscal euh, d'un point de vue de devise aussi parce qu'avec euh, avec le Brexit, euh, la livre et tout il y a eu des conséquences mais euh, les choix sportifs ne nous, nous regardent pas euh, donc de ce point de vue là le positionnement il est très clair après d'un point de vue famille c'est vrai que euh, les familles qui aident les sportifs ça s'est beaucoup développé ces derniers temps avec des familles qui deviennent agents des familles qui deviennent conseillers financiers conseillers d'image bon voilà ça fait partie de l'histoire euh, moi je peux comprendre qu'ils aient envie de rester en, en cercle fermé euh, parce que la méfiance euh, et de rigueur. Euh, nous, on peut venir en support là-dedans parce qu'avec euh, toute la bonne volonté du monde, ils n'ont peut-être pas les mêmes ressources que nous, une société avec euh, beaucoup d'années d'expérience et, et 11 collaborateurs. Euh, donc, on vient, on vient euh, aider sur certains sujets qui peuvent être plus compliqués que d'autres euh, par rapport à la famille. Voilà. Après... Euh Disons que le, le, enfin, je pense que le maître mot sur tous ces, tous ces métiers périphériques, euh, c'est de l'accompagnement. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comme le disait Kevin, on n'est on est ni agent, ni community manager, ni concierge. Mais tout cet écosystème autour du sportif, il faut qu'on soit en relation avec parce que de près ou de loin, c'est important qu'on ait toujours cette vision à 360. Elle est extrêmement, extrêmement importante. Euh, un exemple par rapport à tout cela, c'est qu'un sportif aujourd'hui qui va par exemple signer un contrat, un contrat important avec un équipementier sportif, une fois que les choses sont faites, qu'elle ait été gérée par l'agent, par le conseiller image, par n'importe qui, nous on va intervenir bien sûr pour les aspects financiers, fiscaux de la gestion de ce contrat-là. Donc c'est important qu'on soit présent en amont avec, dans toutes ces discussions-là pour donner notre avis. En revanche, c'est vrai, vrai aujourd'hui et je pense que ce sera toujours demain, on ne veut surtout pas se substituer à aucun de ces, aucun de ces partenaires. Okay. Vous apportez un, un éclairage financier et fiscal sur les activités de ces mecs-là. Exactement. Okay. Euh, super, merci beaucoup. Si, si on, on se projette un peu plus sur le développement de votre activité, aujourd'hui, c'est le bouche-à-oreille le principal levier de gain de clientèle le, ouais, le principal, le, le principal c'est le bouche-à-oreille. Euh, nous, on est, euh, on est quand même assez sélectif sur, sur les clients qu'on prend parce que, comme j'ai l'habitude de dire, malheureusement, les journées ne font que 24 heures et, et ma femme veut que j'en passe une bonne partie de la journée avec elle. Donc, euh, on ne peut pas s'occuper de, de la terre entière. Donc, euh, on va être à la fois vigilant sur euh, l'état d'esprit du sportif euh, on va forcément se renseigner un peu, euh, on préfère les fourmis aux cigales et euh, derrière c'est sûr que la porte d'entrée de la recommandation euh, est beaucoup plus facile, les sportifs sont extrêmement démarchés donc si nous on est un démarcheur de plus euh, finalement on, il ne peut pas se renseigner sur la qualité de notre travail alors que lorsqu'on a un client qui en est pleinement satisfait qui, qui peut nous recommander, ben, voilà, la porte euh, s'ouvre aussi plus facilement c'est aussi l'avantage du sport euh du sport collectif, on l'évoquait tout à l'heure, mais l'avantage, c'est que nos sportifs passent beaucoup de temps dans les vestiaires, et dans les vestiaires, ça parle beaucoup, et c'est vrai que quand un de nos clients est satisfait et qu'il est interrogé par un, un jeune qui vient intégrer l'équipe avec un nouveau contrat et qui dit « mais comment tu gères tes impôts, tes finances, etc. », la mise en relation est d'autant plus, plus facile, mais c'est clair que c'est le, le vecteur numéro un de, de développement du business, c'est ça. Et on sait que c'est à double tranchant parce que euh, c'est aussi, euh, si nous on fait une erreur, une bêtise, un mauvais conseil, ce que, ce qui, ce qui, ce que l'on voit souvent, ça peut être double tranchant parce que ça va très vite dans le vestiaire. Donc euh, nous c'est vraiment aussi euh, quelque chose sur lequel on est très attentif, de vraiment euh, bien travailler, de, de ne pas prendre de risques pour ne pas faire d'erreur, euh, pour justement ne pas voir sa crédibilité euh, s'effondrer comme ça. En revanche, dans la sélection aussi de nos clients, il y a deux points importants. Alors le premier, c'est que les revenus ne font pas tout, parce que comme le disait Kevin, quelqu'un qui a une image compliquée, on sait que la gestion sera compliquée par rapport à 
plein d'événements. Euh, quels que soient les revenus qui gagnent, on peut décider de ne pas vouloir travailler avec un athlète parce qu'on considère que ce sera un dossier trop compliqué à gérer. Euh, et à contrario, un, un jeune euh, en devenir qui a des revenus pour l'instant qui a priori ne serait pas éligible entre guillemets dans l'univers d'intervention de, de, d'élite patrimoine, on est tout à fait prêt à s'investir comme on le fait pour certains euh, jeunes euh, qu'on considère à très fort potentiel euh, et il est important de les accompagner aujourd'hui, de, de créer justement ce, ce, ce climat de confiance avec le, le sportif, son agent, sa famille, pour pouvoir bien l'accompagner quand la carrière aura vraiment démarré et qu'il faudra prendre des décisions rapides. Ok, merci. Je rebondis sur ce critère d'éligibilité. Si, si je mets de côté le, le jeune en devenir, mm -hmm. euh, qui, est, qui est une évidence, le, le sportif en milieu de carrière, à partir de, de quel niveau de revenu on peut s'attacher les services d'un d'un gestionnaire de patrimoine ou d'élite de patrimoine en l'occurrence Ouais, parce que s'attacher les, les services d'un gestionnaire de patrimoine, il n'y a, a pas vraiment de montant. Hein. Tu sais, tu peux trouver des gens qui te conseillent à partir de 500 euros d'épargne mensuelle. Euh, C'est très difficile de donner un chiffre. Euh, si, si on doit donner un curseur, nous, nous on estime qu'en tout cas, on a une, on, notre rôle est vraiment euh, efficient à partir de 300 000 euros de revenus. Euh, c'est vraiment notre cible et notre savoir-faire. Je ne dis pas qu'en dessous, on ne sait pas faire, mais en dessous, c'est plus compliqué pour nous, euh, avec le, le, la taille de la société que l'on a et les agendas qu'on a, de, de vraiment accompagner cette personne-là. Tout en précisant ce que vient de dire Laurent, hein, c'est que, attention, on n'a pas que des clients qui gagnent 25 millions, on a aussi plein de clients qui en gagnent beaucoup moins, et moins que 300 000, mais qu'on accompagne parce qu'on a décelé en eux un potentiel ou qu'on nous a demandé de les accompagner parce qu'il voilà, pouvait se passer quelque chose, et donc on fait aussi bien notre métier avec ces gens-là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, J'imagine que vos, vos clients athlètes sont sollicités pour des choses qui débordent un peu du cadre de la gestion de patrimoine traditionnel. Euh, on entend souvent parler d'athlètes qui investissent dans des restos, dans des marques de fringues. Comment vous les accompagnez sur ces sujets-là Vaste sujet. C'est un, ouais, un vrai sujet. Bah, tous les jours, hein. c'est simple. C'est tous les jours qu'on a des sollicitations. Euh, nous, déjà, une partie de notre rôle, c'est d'être la personne qui euh, va faire un peu écran et qui va dire non. Parce qu'il y a souvent de l'affect, c'est des amis, euh, des cousins, de la famille, euh, des connaissances qui proposent les, les business aux, aux joueurs. C'est difficile pour eux de dire non euh, dès le début. Donc souvent, euh, c'est nous qui, euh, d'abord qui faisons euh, nos devoirs et qui analysons le dossier, mais qui sommes la personne qui dit non. Ça lui permet, lui, de prendre du recul par rapport à ça. Euh, après c'est vrai que c'est compliqué parce que malheureusement euh, sur 10 projets il y, en a, il y en a 8 qui sont euh, mal montés euh, parce, que, parce que souvent les gens voient des, en, en, en les sportifs des opportunités euh, d'avoir de l'argent assez facilement pour monter un business et donc les business plans sont quand même euh, pas toujours tous euh, travaillés on a vu euh, des aberrations, hein, des business plans en trois lignes Excel où il euh, n'y avait pas de charge salariale sur les, sur les futurs salaires. Bon, voilà, c'est vrai que ça, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Donc, ben, nous, on essaye toujours d'être pédagogue. On essaye toujours d'expliquer peut-être qu'il faut retravailler le sujet. On essaye aussi d'expliquer que peut-être c'est un secteur qui est plus compliqué que prévu. Euh, je pense à la restauration. Si on n'a jamais travaillé dans la restauration, c'est quand même très compliqué de s'y mettre parce qu'il y a, des, y a des, des réflexes à avoir en termes de, pour, pour gérer les DLC, pour gérer les plannings, pour gérer tout ça. C'est vrai, voilà, c'est un vrai métier. Donc, euh, c'est une partie de notre boulot où, où on essaye justement d'éduquer les gens et de leur dire euh, voilà, qu'il faut peut-être plus travailler le dossier. C'est une partie du boulot où nous, c'est délicat parce que le sportif nous en envoie souvent et on, malheureusement, souvent, on lui dit non, ce n'est pas une bonne idée. Il y en a qui font quand même. Euh, c'est bien parce qu'ils apprennent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que souvent, euh, ils perdent ce qu'ils ont mis dedans. Euh, ça leur sert de leçon. Euh, nous, on continue à faire notre boulot, à les accompagner du mieux que possible dedans. Mais c'est vrai que c'est euh, un sujet compliqué parce que notre métier est d'essayer de ne pas faire perdre d'argent à nos clients et en tout cas de leur en faire gagner. Et on sait que sur ce genre de, de proposition, il y a 9 chances sur 10 qu'ils en perdent. Donc, euh, c'est un sujet assez délicat, euh, mais que, que l'on est obligé de traiter. Kevin a dit un mot important, c'est la pédagogie. Euh, et, et là, pour le coup, nos, nos passes... Fin... Nos activités financières, en ce qui me concerne, mon passé de banquier euh, est très utile parce que bah parce qu'on sait lire un bilan, on sait lire un compte de résultats, on sait construire un prévisionnel. Euh, donc, dire non à un client parce qu'on considère que le sujet n'est pas intéressant et qu'il va perdre de l'argent, c'est une chose, il faut le faire. 
Mais ce qu'il faut, c'est lui expliquer pourquoi on dit non, euh, le mettre en relation avec, euh, avec un avocat fiscaliste, avec un expert comptable, pour justement essayer de trouver, de construire un projet qui, pour le coup, sera intéressant, sera viable et sur lequel on peut l'accompagner. Je, je pense que c'est ça le plus important, c'est surtout de ne pas laisser de frustration à dire non systématiquement parce qu'on considère que les projets ne sont pas intéressants, mais c'est de lui dire il y aura peut-être un sujet que tu vas nous amener que nous trouverons intéressant et sur lequel on pourra t'accompagner. Si ce n'est pas le cas, nous, on pourra t'amener peut-être vers d'autres solutions. Ok, merci beaucoup. Euh, quelques, quelques questions autour de l'évolution de votre métier, euh, comment, comment la gestion de patrimoine, notamment pour les athlètes de haut niveau, est en train de est en train d'évoluer et, et je pense notamment à, à la, au, au revenu des athlètes. Aujourd'hui, on observe une sorte de polarisation où ceux qui gagnent bien leur vie gagnent de mieux en mieux leur vie. Ceux qui la gagnent moyennement, ça s'accélère, enfin ça se développe pas forcément. Comment ça impacte votre, votre métier, euh, le fait d'avoir des mecs qui gagnent, ou des femmes d'ailleurs, qui gagnent vraiment beaucoup plus d'un coup et d'autres qui vont avoir une, des revenus relativement flat On s'adapte. On s'adapte parce que euh, finalement, aujourd'hui, les, les univers d'investissement, euh, quels que soient les montants gagnés, euh, restent à peu près les mêmes. Euh, aujourd'hui, enfin, basiquement, on fait des, 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 presque des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire qu'on a des grandes, des grandes lignes dans, dans notre métier. On va, on va consacrer X% du patrimoine et des investissements aux financiers avec pas mal de sous-catégories des obligations, plutôt du marché action. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur tout ça, mais en sous-catégorie, dans l'immobilier, c'est pareil. Il y a beaucoup de solutions d'investissement. Euh, finalement, que le joueur il ait 100 000 ou 10 000 à investir, on va, on va garder à peu près le même schéma d'investissement. Donc finalement, euh, on le voit encore aujourd'hui, hein, cette, euh, en cette période de, de de, de contrat NBA, on atteint des nouveaux montants. Hein. Euh, ce matin, euh, Giannis Antetokounmpo euh, vient de signer le plus gros contrat historique. On est à plus de 220 millions sur 5 ans. Euh, C'est des sommes colossales, mais finalement, je pense que la réflexion euh, par rapport aux, aux investissements réalisés est à peu près la même, quels que soient les montants. Ça va laisser un peu plus de place à euh, ce qu'on évoquait juste avant, tous les sujets de, de prise de participation dans des sociétés ou des, des investissements qui sortent un petit peu de l'univers financier et de l'immobilier traditionnel. On peut y laisser, bien sûr, un peu plus de place. À mon sens, c'est la seule chose que ça va changer dans l'approche la, euh, d'investissement. Après, par rapport à la polarisation dont tu parles, on n'est pas vraiment concerné parce que, alors, certes, on est concerné quand ça va vers le haut. Euh, bon, le, le foot et le basket sont des sports où les rémunérations ont extrêmement augmenté ces dernières années et on est forcément euh, lié à ça. Euh, mais par le bas, euh, c'est malheureusement beaucoup les, les sports individuels qui sont touchés à ça. Euh, moi, j'ai un immense respect pour euh, ceux qui font de l'athlétisme et qui s'entraînent pendant 4 ans euh, comme des chiens sur une piste d'athlétisme tout seul pour euh, une course euh, tous les 4 ans au JO. Euh, et malheureusement, ce sont ces sportifs-là qui euh, ont vu leur rémunération euh, stagner, voire euh, baisser parce qu'il y a de moins en moins de sponsors, il y a de moins en moins de tout ça. Bon, l'histoire de la société fait que nous, euh, de notre société, hein, des patrimoines, fait qu'on n'est pas sur cette clientèle-là, donc on n'est pas vraiment con concerné, mais euh, c'est voilà, plutôt eux, en tout cas, qui sont touchés par les, les grandes différences qu'il y a. Pour être tout à fait complet aussi, et pour faire un point euh, par rapport à la situation euh, économique et, euh, je cherche le mot, euh, par rapport au Covid, sanitaire, sanitaire merci, euh, on se rend compte aujourd'hui que ce, ce côté très prudent, bon père de famille, appelons-le comme on veut, mais que, que nous mettons en place depuis des années et des années, ben on, on en tire aujourd'hui des intérêts parce, le, parce que la situation sanitaire met beaucoup de gens dans la difficulté, euh, certains, en tout cas sportifs ou de l'univers du sport, parce que euh, voilà, certains, euh, certains profils qui étaient promis à un très très bel avenir cet été euh, vers les états unis vers des gros clubs européens, je pense au basket notamment, ça ne s'est pas fait parce que les budgets ont été un peu revus à la baisse, parce que les transactions ont été beaucoup moins importantes que, que les années passées. Aujourd'hui, on, nous n'avons pas connu une seule difficulté d'accompagnement avec aucun, aucun, aucun client, aucun sportif lié à cette situation sanitaire. Donc ça, c'est aussi extrêmement important dans les décisions d'investissement que l'on prend, c'est qu'il faut toujours prévoir l'imprévisible. Et finalement, ce qui s'est passé avec le Covid est un très bon exemple. Et on a réussi avec nos clients à, à passer cette épreuve qui continue sans, sans, sans difficulté. Donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi. Ok. Sur euh, une autre question, toujours sur cette évolution du métier, 
Euh, on, on voit aux États-Unis, euh, qui est souvent un petit peu en avance sur, sur le sport business, euh, des athlètes qui créent leur propre structure, euh, qui vont créer leur propre famille office, leur propre fonds d'investissement. On parle des très gros noms. Hein, mm -hmm. Est-ce que vous voyez ça arriver en Europe où on a encore un petit peu de temps et... Moi, je pense qu'on a quand même du temps parce que la culture n'est pas du tout la même. Euh, les Américains sont très portraits sur euh, l'entrepreneuriat, les stocks, euh, tout ça. Bon, ici, c'est quand même un peu différent. C'est sûr qu'il y a un effet de mode. Euh, il y a un effet de mode, nous, on le voit. Hein, les joueurs sont beaucoup plus demandeurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans d'investissement de, 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 comme ça en private equity. De là à ce qu'il y en ait qui est leur propre euh, fonds ou leur propre équipe, je pense qu'on a un petit peu de temps à voir. Euh, un petit peu de temps à voir. Okay. Sur les, je rebondis sur l'évolution des envies des athlètes. Euh, quels sont les les nouveaux sujets, on va dire, qui les intéressent, et, et je ne parle pas de la gestion traditionnelle, mais, mais plutôt de ce qu'on peut faire euh, au-delà de la, la partie sécuri sécurité, euh, start-up, investissement socialement responsable, peut-être d'autres sujets, est-ce que est vous voyez arriver des sujets Il y en a deux principalement euh, sur lesquels on est sollicité, à la fois par nos clients qui nous en parlent, mais aussi par des partenaires ou des fournisseurs qui viennent nous apporter de, de ce type d'investissement. Je pense au monde des médias, au sens, au sens large. Euh, toutes, les, toutes, les, toutes ces sociétés aujourd'hui qui se créent sur euh, la communication, sur ces nouveaux modes de communication. Euh, je pense bien sûr à toutes les, voilà, toutes les, les chaînes qui existent euh, aujourd'hui. Enfin, on se rend compte que la plupart des, des jeunes de 20 ans euh, ne regardent plus du tout la télévision, mais regardent sur tous ces supports médias. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez de qui je veux parler. Bon, voilà, typiquement, il y a des fortes volontés d'investissement dans tout cet univers au sens large du média. Et puis, le deuxième monde dans lequel on qui est aussi un monde lié au sport, c'est le monde de l'e-sport, euh, qui est un monde vraiment euh, en pleine révolution, avec une croissance exponentielle qui est assez folle, euh, à la fois sur les audiences, mais aussi sur les revenus, sur la, la, la capacité à créer des compétitions, euh, c'est assez, assez incroyable. Donc on a beaucoup, beaucoup de sujets euh, de sollicitation, euh, dans le, surtout dans le monde de l'e-sport. Après, sur les investissements ESR, euh, très sincèrement, j'ai jamais un seul euh, client qui m'en a parlé. On a des clients qui sont sensibles à euh, ce côté de développement durable, mais euh, euh, ça ne va pas forcément aller dans, leur, dans leurs investissements. On a des, des exceptions de clients qui, en effet, lorsqu'on a fait un portefeuille d'actions, nous ont dit « je ne veux pas investir dans des sociétés euh, liées au tabac, euh, à la guerre ou... Euh... » À la malbouffe. Ou à la malbouffe. Mais ça, c'est vraiment des convictions personnelles. Et euh, bon, les exemples se comptent sur le dos d'une main. Euh, mais voilà, après, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Euh, et start-up, euh, c'est pareil. C'est euh, euh, souvent lié à un affect. Hein. Si on va être dans un, dans un business qui attire les joueurs parce que c'est dans leur environnement, ils vont être intéressés. Mais si c'est une start-up dans la tech, alors qu'il euh, n'est pas du tout là-dedans... Euh, Bon, il n'y aura aucun intérêt. C'est vrai, c'est beaucoup, euh, même par rapport aux investissements responsables, parce que évidemment nos clients euh, en font aussi, euh, c'est souvent lié à leur histoire. Euh, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une, une, effectivement une vraie volonté euh, éco-responsable, mais euh, voilà, selon leurs origines euh, géographiques, selon, selon voilà, leur, leur, leur histoire familiale, euh, ils veulent, la plupart du temps, c'est des phrases qu'on entend souvent de la part de nos clients et qui avancent euh, un peu plus dans, dans l'âge, c'est qu'ils veulent rendre ce qu'on leur a donné, que ce soit leur ville d'origine, que ce soit leur pays d'origine parfois, euh, voilà, même des modèles euh, parfois d'éducation ou des choses comme ça, mais voilà, c'est souvent une histoire personnelle et les investissements euh, responsables au sens large viennent souvent de, de leur histoire. Ok, merci beaucoup. Je rebondis juste sur le mot e-sport. Est-ce que vous avez des clients e-sport, des talents e-sport euh, on commence, on commence parce que c'est parce que un vrai sujet et aujourd'hui tous les sujets euh, liés au sport, je dirais traditionnel, euh, arrivent dans l'e-sport puisqu'on a les premiers agents e-sport, on a les premiers clubs e-sport, on a les propri propriétaires de franchises, on a des, des ligues qui se créent, on a bientôt euh, des, des player associations qui sont en train de se créer aussi, donc euh, ils sont en train de copier euh, le modèle sportif plutôt américain. Donc forcément, euh, l'accompagnement en gestion de patrimoine des e-sportifs euh, va devenir nécessaire. Et oui, on, on a déjà quelques, quelques clients qui sont pour le coup jeunes, euh, mais voilà, qui, qui ont les mêmes problématiques que les sportifs traditionnels. Canon, merci beaucoup.
Euh, avant de conclure, peut-être juste quelques petites anecdotes. D'un point de vue personnel et sans, sans citer de nom de client, quel est votre plus bel accomplissement dans l'accompagnement d'un athlète euh, tout, 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 faut que je réfléchisse. Moi, euh, je, enfin, moi, la première idée qui me vient, si tu me permets, euh, le plus bel accomplissement, c'est finalement, c'est enfin, un peu l'ADN de notre métier, et c'est de, de voir un sportif qui prend sa retraite sportive, d'abord qu'il le fait dans des conditions financières et matérielles conformes à celles qu'on qu a envisagées pour lui pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'on se dit souvent que le résultat de notre métier, ce n'est pas pendant la carrière qu'on le voit, hein, c'est à la fin de la carrière. Donc ça, c'est le premier point. C'est que voilà, le sportif, la sportive qui prend sa retraite dans des conditions matérielles euh, comme celles que nous avions prévues pour elle se, se réalise ou pour lui se réalise, c'est forcément une satisfaction. Et si en plus, ce, 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 cet athlète a, a, a pu prévoir son projet de reconversion et fait dans sa deuxième carrière, dans sa deuxième vie, ce qu'on a préparé avec lui, c'est l'idéal. Pour moi, c'est le plus bel accomplissement. On a évoqué les clients historiques d'élite patrimoine qui sont clients depuis plus de 15 ans maintenant, enfin presque 15 ans, qui sont aujourd'hui en phase de retraite. On en accompagne quelques-uns qui ont pris leur retraite sportive. Qui des sont, experts. Qui sont, voilà, par exemple, qui sont toujours aussi euh, épanouis, qui ont trouvé euh, une autre activité et qui le font voilà, dans des conditions euh, de, de, de vie euh, parfaite. C'est l'idéal. C'est vrai qu'il ouais, y a cet accomplissement-là que, que d'avoir bien fait son boulot. Euh, moi, ce qui me fait quand même très plaisir, c'est quand le joueur, en cours de carrière, se rend compte que qu'on se bat pour lui et qu'on y passe nos journées et nos week-ends. Euh, et si je peux te donner une anecdote, on, on, on a un client euh, à qui on, on présentait notre tarif. Euh, enfin, on a travaillé déjà avec lui et puis on lui présentait notre tarif pour vraiment l'accompagner au jour le jour. Et, et il nous a répondu, mais euh, ce que vous faites pour moi n'a pas de prix, donc euh, votre prix sera le mien. Et, euh, et voilà, ce genre de client qui te dit merci, qui à chaque fois euh, te, te, te reconnaît le travail que tu as fait, le temps que tu as passé, euh, en fait, c'est ça, moi, le... Ma satisfaction, c'est de me dire que je travaille pas pour rien et de me dire que le, 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 le joueur a compris que je m'étais défoncé sur son dossier, que je me battais pour lui, que j'y passais beaucoup de temps. Euh, et voilà, c'est juste la reconnaissance du travail. C'est une grande satisfaction. Ensuite, pour être plus complet, d'un point, point de vue plus général, le plus bel accomplissement, c'est de se dire aussi que jusqu'à aujourd'hui, on n'a on on a pas perdu de clients et même on continue à en gagner donc ça c'est une vraie satisfaction parce que déjà on a, on a le, le, bien sûr la conscience de faire un, un, déjà un métier qu'on aime, de le faire dans des conditions euh, hyper agréables avec des gens, qui, avec des clients qui font rêver beaucoup beaucoup de gens euh, donc ça c'est vrai que pour nous on, on perd un petit peu de vue euh, dans, au quotidien de la chance qu'on a d'être avec des athlètes euh, de, de, cette, de cette envergure et puis l'accomplissement enfin, voilà, quotidien le plus agréable c'est quand un client satisfait euh, effectivement nous dit bah, tiens j'ai quelqu'un à te recommander d'un autre sport euh, quelqu'un avec qui j'ai discuté il nous fait confiance, il nous recommande euh, ses amis, ses coéquipiers euh, enfin, moi commercialement en tout cas c'est évidemment un très bel accomplissement et une réussite dont on est fier. Okay. Laurent, tu as parlé rapidement de la, la reconversion. Ouais. Est-ce que, est que certains de vos clients ou vous utilisez la gestion de patrimoine, donc la gestion des finances personnelles, des investissements, comme un outil de pédagogie et de préparation à la reconversion Est-ce que ça fait partie Bien sûr, de... ça en fait partie. Alors ça, c'est très, très variable une fois de plus parce que dans, dans nos clients, il y en a certains qui sont très impliqués dans ce qu'ils font et qui veulent absolument tout comprendre. D'autres qui font ça de manière un peu plus légère, je vais dire, en étant toujours impliqués, évidemment, hein, mais, mais sans forcément porter un très, très grand intérêt aux détails de leur patrimoine. Euh, pour, vous donner un, enfin, pour te donner un exemple, on a, on a un client aujourd'hui qui s'intéresse, enfin, deux clients qui s'intéressent au monde du vin, pas de la même manière un qui s'intéresse à la manière dont on fait le vin et qui envisage même, pourquoi pas, de devenir, pourquoi pas, euh, vigneron ou viticulteur. Un autre qui est amoureux de cet univers du vin, mais qui pense à investir dans le, dans le monde du vin. Aujourd'hui, le fait de faire euh, des, de la pédagogie avec eux sur ce monde-là, sur les investissements qui peuvent être réalisés dans ce monde-là, c'est évidemment pour eux dans un processus de reconversion euh, qui, auquel ils réfléchissent. 
et tous les sujets plutôt de prise de participation. On a parlé des, des startups, on a parlé du e-sport, on a parlé de tout ça. Forcément, la plupart de nos clients vont vouloir investir dans des sujets qui les, qui les intéressent à titre personnel et dans lesquels, éventuellement, ils peuvent envisager une reconversion. Ok, merci beaucoup. Je reste sur les anecdotes, mais plutôt côté négatif cette fois-ci. Est-ce que vous avez une grosse prise de tête euh, un, Je sais pas, j'imagine un craquage d'un athlète qui remet en cause deux ans de travail de gestion de patrimoine. Ou... Encore une fois, pas de nom, juste... Non, non, euh, on, a, on a des athlètes qui, euh, très rarement, ont refusé des investissements qu'on leur a proposés. Euh, moi, j'ai en tête un, un investissement immobilier où on s'était... Euh, on s'était bien démené pour le trouver. Et en fait, on avait signé la réservation à notre nom parce que c'était une belle affaire et que sinon, elle allait partir en étant quasiment sûr que l'athlète allait, allait le prendre. Et puis, quand on lui a proposé, finalement, il a dit non. Bon, c'est vrai que ça nous a mis un peu dans la difficulté, mais euh, voilà, ce n'était pas, pas vraiment un souci. L'athlète qui a craqué, qui a tout remis en cause, euh, non, on s'est séparé de clients, euh, mais... C'est nous qui, qui avons mis euh, un terme à la relation parce que ce n'était pas une question de, de revenus, hein, c'était une question de gestion. Quelqu'un qui gagne 100 et qui dépense 110, malheureusement, on peut, ne on peut rien faire pour lui. Donc, on l'a averti une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à la troisième, on préfère se retirer parce qu'on ne veut pas être le conseiller en gestion de patrimoine de celui qui va finir ruiné. Euh, mais euh, non, non, voilà. Après, ben, comme toute relation, on a des fois des prises de tête. Hein. Moi, je, je peux te raconter qu'un jour, je suis allé aux États-Unis voir un client et puis... Euh, <rire> qu'il est arrivé avec une heure de retard au rendez-vous et, et que j'avais un avion à prendre et ça m'a tellement énervé que je suis parti en fait et qu'on n'a même pas fait le rendez-vous. Mais comme par hasard, depuis ce jour-là, il est ponctuel à chaque fois, donc euh, tu vois, ça, ça sert. Ça, c'est un point hyper important. Je pensais à la même chose, euh, aux mêmes anecdotes, parce que quelle que soit le, la notoriété, euh, la fortune que gèrent nos clients, euh, on doit garder une relation de client à conseiller euh, qui doit être la même qu'avec... Euh, n'importe quel autre client, Donc, ce qu'évoquait Kevin, le, le, voilà, le, le respect de la ponctualité, des engagements pris, etc. C'est des choses qu'on... Souvent, on les met en place dès le début avec les, avec les clients qu'on rencontre. On leur explique euh, ce qui nous sommes, ce que nous faisons, mais on leur explique aussi ce qu'on ne fait pas. Euh, on on l'a évoqué tout à l'heure, mais on n'est pas agent, mais on n'est pas non plus concierge, on n'est pas non plus organisateur de voyage. Euh, tout ça, on ne sait pas faire. Donc, euh, voilà, on, il faut que les choses soient claires avec le, avec le client. Quand elles le sont, les choses se passent euh, la meilleure des manières. Top. On arrive sur la fin. Euh, quel est la, le, le client, enfin l'athlète du coup, euh, que vous rêvez de signer Professionnel français ou ouais, mondial, mondial, mondial ou... Est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il euh, est mondial bah, Laurent, tu réponds français et Kevin, tu réponds international. Euh... Athlète français, euh... bah, c'est... Il y, a, il y a déjà beaucoup d'athlètes français euh, avec qui on travaille déjà. <rire> Ça va faire très... Euh, euh... Non, mais typiquement, tu, au début, vous m'avez dit que vous faites beaucoup de basket, mmh. beaucoup de hand, vous voulez vous développer dans le foot. Un client foot bah, Forcément, moi, le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Kylian Mbappé. Euh, on n'a pas le plaisir de travailler avec, mais forcément, c'est un personnage qui, qui est, je trouve, assez intrigant. Euh, tout a l'air tellement... Euh, organisé que je, je, je me dis que voilà j'aimerais beaucoup euh, le rencontrer et puis euh, et puis le voilà challenger aujourd'hui les, les, les conseillers avec qui il travaille mais je serais, je serais curieux de savoir comment il est comment il est organisé et ce qu'il fait pour sa gestion de patrimoine le premier nom qui me vient c'est Kylian Mbappé moi le premier nom qui me vient français c'est Alexandre Lacazette parce que je n'en entends que du bien que ça a l'air d'être un mec bien qui en plus est fan de, de basket et euh, et voilà, des fois, tu as, as des attirances comme ça. Tu as l'impression d'avoir un feeling avec les gens et je pense qu'il y serait. Et puis, si tu m'as demandé une réponse sur un, un sportif mondial, bien que je n'aime pas du tout sa façon de jouer au basket, je trouve que LeBron James est, euh, est, est, est un extraterrestre. Euh, D'un point de vue financier, euh, ses participations sont juste incroyables. Hein, entre, entre Beats, entre, entre ses, ses, son école, entre tout ça, je trouve que tout est parfaitement mené. Tu n'as jamais entendu une histoire sur lui, sa femme, ses gosses. Le mec, il est professionnel jusqu'au bout des ongles. Euh, il, ses meilleurs amis ont créé une agence d'agents sportifs. Maintenant, c'est les plus grosses agences aux États-Unis. Voilà, J'ai l'impression que tout ce qui touche se transforme en or. Et, et travailler avec un mec comme ça doit être, doit être incroyable. Euh, mais je lui dirais quand même que je n'aime pas du tout comment il joue au basket. <rire> Du coup, vous avez presque répondu à la, à la, deuxième, à la question qui suivait, mais 
d'un point de vue plus perso, euh, quel est l'athlète avec lequel vous voulez prendre un petit déjeuner pour découvrir la face cachée, on va dire Ah, oh, Michael, hein Ouais. Moi, j'ai grandi dans le basket, donc Michael Jordan, c'est ma génération. Euh, ça a été... Euh... C'est un véritable culte que je lui voue. Euh, moi, j'ai grandi avec lui. Euh, et je, je pense que c'est vraiment, euh, tu vois, avec les clients qu'on a, on leur dit toujours, on n'est pas fan. Et, euh, et, et, et c'est un peu glauque, mais avec le, le recul, tu vois, avoir un autographe ou une photo, maintenant, on, voilà, ça ne nous fait rien. Mais moi, Michael Jordan, je le vois, je suis prêt à payer pour faire une photo avec lui. Hein. Vraiment, c'est un mec qui a, qui a marqué ma vie. Et, et alors, avoir un client, je ne sais pas, parce que je crois qu'il dépensait pas mal d'argent au casino, <rire> il a quelques dettes et puis euh, quelques copines, mais, euh, mais ouais, mais prendre un petit déjeuner avec lui, ça doit être un truc. Euh. Bah, moi, si je réponds moins professionnel et plus fan pour le coup, euh, et ayant été un peu plus éduqué dans le monde du foot, moi, c'est Zidane. Quoi. Zidane, ça reste. Pour moi, c'est l'icône absolue. Quoi. On, a, on a vécu, le, malheureusement, le décès de Maradona il y a quelques, il y a quelques jours. Euh, on voit à quel point ça a été une icône pour les gens d'une génération peut-être un peu avant la nôtre. Pour, pour notre génération de trentenaires, quarantenaires aujourd'hui, euh, de l'absolu, je pense, pour toute, enfin, la majorité des Français, c'est Zidane. Ouais, on est d'accord. Ah ouais, ouais. <rire> Après, juste pour compléter par rapport à ça, euh, je reviens à la question précédente. Euh, c est, c est, quel athlète voudriez-vous euh, avec qui on aimerait travailler, etc. En fait, j'ai envie de vexer personne, donc j'ai envie de te dire euh, beaucoup, beaucoup de noms. Mais euh, il est évident qu'aujourd'hui... Euh, ce que, enfin, ce que disait Kevin et par rapport à Alexandre Lacazette est vachement important. C'est des, 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 des sentiments de, voilà, de feeling qu'on a avec les gens qu'on rencontre aussi, les, les agents, les conseillers qu'on peut rencontrer qui veulent nous recommander tel ou tel joueur. On pourrait en citer 50 des noms, hein, mais euh, voilà, c'est juste pour euh, surtout vexer personne. <rire> Super. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Kevin et Laurent de nous avoir fait découvrir la gestion de patrimoine, un métier méconnu mais absolument clé de l'accompagnement des athlètes de haut niveau. Grâce à Kevin, Laurent et leur associé Frédéric, les plus grands champions français peuvent dormir tranquilles, leur retraite est assurée et ils peuvent réfléchir sereinement à leur reconversion une fois la carrière sportive terminée. Bravo messieurs Enfin, comme le veut la tradition, je finis en vous recommandant un podcast qui me plaît. Cette semaine, je vous invite à aller découvrir Contre toute attente, d'Alexandre Mars. Mon coup de cœur, Taï Chris, athlète et entrepreneur. Taï Chris n'a jamais mis les pieds à l'école, il a été triple champion du monde de roller, a sauté de la tour Eiffel en roller et a fini par lancer une start-up dans les télécoms en 2014 qui s'appelle On-Off. Le personnage est fascinant. A bientôt Merci d'avoir écouté Champs, un podcast produit et réalisé par Athletico Ventures. J'espère que l'échange vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles et de partager autour de vous. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez en savoir plus sur nos invités, n'hésitez pas à me contacter à arthur at athletico.vc Atletico avec un H A-T-H-L-E-T-I-C-O A bientôt